0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, meistens abwechselnd. Und Richard, es ist jetzt mittlerweile schon äh, fast eine typische Prüfungsfrage. Worum yeah. ging es letzte Woche?
1: Letzte Woche, ähm, hm. Ja, ja, ah ja. Letzte Woche ging es um äh, quasi äh, die Erfindung des Rollschuhfahrens und der Rollschuhe
0: eigentlich. Richtig.
1: Mein Lieblings Meine Lieblingsszene aus dem letzten Podcast, die äh, diese Vorstellung dieses Erfinders, wie er Geige spielend in diesen teuren Spiegel fährt und, und er zerbirst. Nicht er, aber der Spiegel.
0: Sehr schön fand ich, dass ich im Nachgang eingeladen worden bin zu einem Roller-Derby-Spiel in Hamburg.
1: Ja, siehst du? Soll noch einmal jemand sagen, es ist völlig sinnlos, dass wir Woche für Woche diesen Podcast
0: machen? Stimmt. <lacht> Aber, ich habe gesagt, abwechselnd. Ah, okay. Letzte Woche habe ich die Geschichte erzählt und jetzt bist du dran, Richard um was geht's? Ah
1: ja, diese Woche bin ich dran und äh, ich werde heute über etwas sprechen, über das wir so in der Art noch nie gesprochen haben. Was gut ist, weil es sollte ja immer ein bisschen Abwechslung drin sein, ja. Also auch so von der Thematik her ähm, noch nicht wirklich so drüber gesprochen, äh, über so eine Art der Geschichte. Ich sag jetzt einen Namen, ja. Ich beginne das wieder mit einer Person hier, ja. ja. Und ähm, die Person, um die es geht, ist ein gewisser Konstantin Michailowitsch. Konstantin Mihailovic. Sagt er das was? Mm, nee, es ähm, klingt ein bisschen russisch. Es ist nicht russisch, sondern es ist mm, serbisch. Also wahrscheinlich serbisch, sagen wir so. Ja. Denn äh, dieser Konstantin Mihailovic äh, ist so ums Jahr 1435 geboren in einem Ort namens Ostrovica oder Ostrovica das damals eben höchstwahrscheinlich im, im, im serbischen Gebiet lag. Und ähm, wenn ich jetzt das Nächste sage, dann weißt du gleich, warum ich darüber spreche. Und zwar dieser Konstantin Mihailovic, ähm, was an ihm besonders ist, ist, dass wir seinen Namen kennen und äh, dass wir seine Memoiren haben. Und zwar hat er ganz bestimmte Memoiren geschrieben. Denn es war so, dieser Konstantin Mihailovic ist durch die sogenannte Knabenlese zum Osmanischen Reich gekommen und wurde dort ein Janitschar. Äh, ich löse das jetzt hier jetzt schon auf. Ja. Die erste, der erste große Reveal dieser Geschichte. Dieser Konstantin Mihailovic hat äh, gegen Ende seines Lebens ein, ein, ein Werk geschrieben, einen Text der äh, ist heutzutage ediert unter dem Namen Die Memoiren eines Janitscharen. Und ähm, weil ich vorhin von der Kn Knabenlese gesprochen habe, da hast du wahrscheinlich auch gedacht, hm, Knabenlese, komisches Wort, die frage jetzt aber noch nicht nach, weil der Richard wird sich erklären. Und das werde ich machen. Die Knabenlese im Türkischen Heißt es, ähm, und ich habe jetzt wieder alle Möglichkeiten, ähm, die Aussprache völlig falsch zu machen, aber äh, in dem Fall, glaube ich, weiß ich, dass es so ausgesprochen wird, und zwar Def Schirme, die Knabenlese. Äh, übersetzt heißt es quasi auch sowas wie äh, Knabenlese. Rekrutierung. <lacht> ja. ah, okay. äh, das Lustige ist, man kann, wenn man es, <lacht> ich habe es ja über die über Google Translate ein bisschen versucht, um, wenn du das Def Schirme eingibst auf Google Translate und ins Englische übersetzen lässt, dann kommt Recruitment raus. Und wenn du es ins Deutsche übersetzen lässt, dann kommt Knabenlese raus. Also das ist schon ein sehr spezifisches Wort. Und um, die Knabenlese ist um, ein Vorgang gewesen, wo das Osmanische Reich um, um, an Offizier und entsprechende Verwaltungsmitarbeiter in die uh, christlichen Gebiete ihrer, ihres Reiches geschickt haben und dort äh, Söhne christlicher Familien mitgenommen haben und ähm, sie dann im Osmanischen Reich ähm, ausgebildet haben. Also es hat relativ, relativ genaue Regeln dafür gegeben, wer die Personen waren, die über diese Knabenlese dann ausgewählt worden sind. Ähm, zum Beispiel ähm, hat es der einzige Sohn der Familie sein dürfen. Ähm, er hat kein Weise sein dürfen. Er hat kein Türke sein dürfen, er hat kein Muslim sein dürfen, also das heißt, er hat dann äh, er hat Christ sein müssen und äh, interessanterweise hat er auch einen einwandfreien Leumund haben müssen. Und das äh, hat dann halt so funktioniert, dass, die, dass dieser Offizier mit diesem Verwaltungsmitarbeiter äh, dann so in diese christlichen Gebiete ist und dann in den jeweiligen Orten hat äh, in Anwesenheit des dortigen Priesters, äh, der die Taufurkunde vorlegen hat müssen und äh, des Vaters, der jeweiligen Söhne oder der Väter der Söhne ähm, haben sie dann äh, diese, die Söhne ausgewählt. Und es war auch so, dass ungefähr so jede, jede 40. Familie ungefähr hat dann, wenn die entsprechenden Dinge zugetroffen haben, die ich vorhin aufgezählt habe, dann äh, sind sie mitgenommen worden. Das Durchschnittsalter war meistens so 14, aber generell waren sie so zwischen 8 und 20, wobei 20 schon relativ spät war. Und es ist auch so, dass das nicht irgendwie ein fester Zeitraum war oder ein fester Zeitpunkt, an dem die kommen sind, sondern es war relativ flexibel, äh, unterschiedliche Frequenz, also von den Jahren her. Es ist alle paar Jahre einmal passiert und es waren, war aber auch nicht jede 40. Familie, aber ungefähr. Ja.
0: Wann ist der Michailowitsch nochmal geboren?
1: 1435.
0: 1435.
1: Wobei, und das ist ganz interessant, in der, ähm, also überall, wo über Konstantin Michailowitsch geschrieben wird, steht das eher quasi über diese Knabenlese. Teil der Janitscharen geworden ist. Nur bei ihm war es ein bisschen so, dass er eher quasi so mitgenommen worden ist. Nicht, glaube ich glaube nicht streng über diese Knabenlese, weil er war schon relativ alt ja, und er war dann auch relativ schnell dabei bei, ähm, bei Kampfhandlungen, dass die aber so nah an diesem Zeitpunkt waren, als er mitgenommen worden ist, dass er da höchstwahrscheinlich seine, seine Ausbildung zum, zum äh, Janitschar. Noch, noch gar nicht beendet hat. Ja. Deswegen bin mir nicht ganz sicher, ob ich über diesen Strengen quasi so streng über die Knaben lese oder ob er. und es ist nämlich auch ganz interessant, die Janitscharen, über die noch ein bisschen natürlich noch eingehen wird, die sind, als sie im 14. Jahrhundert gegründet worden sind von Murad dem Ersten, dem Sultan Murad dem Ersten, sind sie oft auch gespeist worden von quasi so äh, gefangen genommen worden Sklaven. Also da war es wirklich noch so, so Gebiete sind erobert worden und dann sind viele sind umgebracht worden, quasi verkauft und so weiter und viele sind dann auch mitgenommen worden als Sklaven und haben aber dann diese Ausbildung bekommen, sind islamisiert worden und sind dann Teil dieses Janidschan-Korps worden vielleicht noch ein bisschen genauer, was jetzt mit den Jungen passiert ist, die mitgenommen worden sind äh, im, im Zuge dieser Knabenlese. Es hat da ein Auswahlverfahren gegeben und zwar laut der, laut der Literatur ist es so, dass die Intelligentesten und die Schönsten und die Stärksten, die sind in die sogenannten Palastschulen kommen und diese Palastschulen waren zum Beispiel in Bursa, Edirne, später dann Istanbul, nachdem sie erobert worden ist, damals noch Konstantinopel und dann auch Galata. Und die sind dorthin gebracht worden und haben dort quasi sehr ausführliche Ausbildung genossen. Zuerst einmal, und das, war, das ist bei allen passiert, sind sie islamisiert worden. Es heißt auch, dass sie nicht gezwungen worden sind, ja, überzutreten, ja. Oder zu konvertieren, aber natürlich kannst du vorstellen, dass dieses jemanden nahe tragen, dass er doch äh, konvertiert, dass das äh, ein bisschen forcierter war, als man sich das äh, heutzutage vorstellen würde. Ja? Wenn man jemanden nahe trägt, der möge doch konvertieren. Und ähm, dort, in diesen Palastschulen ähm, haben sie dann äh, zum Beispiel, also sind sie äh, im Islam, also sind konnotiert und haben dann alles über den Islam gelernt, haben eine generelle Ausbildung einfach gekriegt, haben, äh, haben türkisch, persisch, äh, also türkische, persische und arabische Literatur gelernt, äh, haben Reiten gelernt, den Speerwurf, Bogenschießen, Ringen, Gewichte, also sehr äh, sportliche Ausbildung auch und für jene, die äh, ein gewisses Talent gehabt haben, äh, die haben dann auch äh, Musikunterricht gekriegt. Und die, die dann diese Palastschulen absolviert haben und die Ausbildung war ist ungefähr gegangen, bis sie so 22 waren, die haben dann recht hohe offizielle Ämter befüllt eigentlich. Also so Gouverneur von unterschiedlichen Gegenden des Reiches, Visier oder sogar Großwesir. Also die sind wirklich dezidiert ausgebildet worden, um dann die höheren Ämter zu erfüllen, die der Sultan eigentlich nicht mit Osmanen befüllen wollte.
0: Das ist ganz schön clever. Yeah. Ich meine, weil dadurch hat er quasi äh, schafft es, dass er quasi Leute mit reinbringt, die vorher noch keine Abhängigkeiten bedient haben. Genau.
1: Und die anderen, also die nicht so intelligenten und nicht so schönen und so weiter, die sind äh, zuerst einmal aufs Land geschickt worden, zu Familien und haben einmal ähm, bäuerliche Dienste leisten müssen eine Zeit lang. Sind natürlich auch islamisiert worden und sind dann auch äh, relativ schnell militärisch ausgebildet worden. Und diese äh, sind dann zu den Janitscharen, also quasi in die, in die äh, aus denen sind dann quasi die Janitscharen gespeist worden. Und ähm, Jetzt ist es eigentlich Zeit, dass ich mal erkläre, was die Janitscharen eigentlich sind. Ja, wer oder was ja. sind
0: eigentlich die überhaupt die Janitscharen? <lacht> <lacht> ähm,
1: die Janitscharen sind im Grunde gebildet worden, so ein bisschen als die, als die Leibgarde des Sultans und haben aber dann über die Jahrhunderte und sie sind im 14. Jahrhundert gebildet worden und haben über die Jahrhunderte dann eigentlich die Infanterie äh, des osmanischen Heers gebildet. Das osmanische Heer hat eigentlich in erster Linie aus berittenen Soldaten bestanden, den sogenannten äh, Shipahi. Und äh, die Janitschan waren die Infanterie. Die, deren Aufgabe war es ähm, im Grunde, äh, also so diesen, diesen Infanteriekern des Heeres zu bilden und immer nah am Sultan zu sein und eben ihn auch äh, zu beschützen natürlich. Und in, der, in Friedenszeiten zum Beispiel ähm, haben sie äh, nahe beim Palast gewohnt, also da haben sie ihre Baracken gehabt und haben auch äh, unter anderem so ein bisschen Polizeifunktion gehabt in den Städten. Und die, diese Janitschan, als sie von Murat dem I. eben gegründet worden sind, hat er ihnen gleich einmal 16 Regeln gegeben, ja? also was sie, ähm, was sie einhalten müssen. Ich lese jetzt ein paar vor. Also äh, ganz wichtig war natürlich der absolute Gehorsam gegenüber ihren Offizieren. Und dann so striktes militärisches Verhalten, ja? also auch, dass sie quasi ihren, äh, ihre gesamte Zeit darauf ähm, äh, damit verbringen äh, zu trainieren und so weiter dass nur die besten Rekruten wirklich in, in diesen, äh, diesen Janitschan-Chor aufgenommen werden. Interessanterweise auch, dass äh, so herkömmliche Janitschan keine Bärte haben durften, erst dann höherer Rang, dass sie immer in Baracken wohnen müssen, dass sie nicht heiraten durften, bevor sie quasi ausgeschieden sind äh, aus, der, aus dieser Einheit. Und natürlich äh, kein Alkohol und kein Glücksspiel, ganz wichtig. Alkohol sowieso im Islam da merkt man schon, okay, die, ähm, die sind quasi herangezüchtet worden, um Eliteeinheit zu sein. Ja? Und sind dann auch lange Zeit, als sie es betrachtet worden Sie haben dann, dadurch, dass sie so diese strenge militärische Ausbildung gehabt haben und quasi Eliten waren und, und äh, äh, die waren, die halt dann in den Schlachten am härtesten gekämpft haben und so weiter, haben sie auch ähm, ziemlich, also, sie haben ziemlich viele Vorteile gehabt dadurch. Ja? Also sie haben... Zum Beispiel, wenn sie dann ausgeschieden sind, haben sie lebenslangen, Sold, also lebenslange Rente bezogen, ja, haben Steuerfreiheit gehabt, haben dann natürlich heiraten dürfen und ja, sind eigentlich quasi, solange sie auch bei den Janitschan waren, war quasi für ihren Unterhalt und für ihre Verpflegung und so weiter gesorgt. Ja, ja also so wirklich so, das, ihr Leben ist, hat quasi stattgefunden in diesen. In diesen Baracken und äh, im, also, der Militarismus, ja, war ihr Leben, wenn man so viel. Weißt
0: du, wie viele es davon gab?
1: Ähm, lustig, dass du es das fragst, weil ich weiß es relativ genau. Ähm, als sie gegründet worden sind, um, also Ende des äh, 14. Jahrhunderts, waren es ungefähr 1000 und das hat sich äh, sukzessive gesteigert und in zu Hochzeiten also ähm, Ende des 17. Jahrhunderts äh, hat es so an die 70.000 geben. 70.000? 70.000. Aber, und äh, dann kannst du vorstellen, wie groß das Osmanische Heer war, denn ähm, sie waren eigentlich, haben immer nur ungefähr so 10% des eigentlichen Heers gestellt. Also der Großteil des Heers waren
0: eigentlich die Briten und Soldaten. Aber nicht alle Janijan waren kamen aus dieser Knabenlese, nur ein Teil.
1: N naja, es ist ja so gewesen, dass ähm, also die, die Knabenlese ist ähm, so im 16. Jahrhundert ähm, eigentlich äh, so ausgelaufen und beendet worden, weil es war so, dass die Position, die die, ja nicht, die Janitschan gehabt haben, war ja recht privilegierte ja. und ähm, hohes Ansehen und so weiter. Und die Bevölkerung dort wollte natürlich auch, dass das nicht nur die äh, Christen irgendwie aus den entlegenen Gegenden des Reiches diese da eintreten können. Und ähm, es gab zu diesem Zeitpunkt dann ja auch schon Kinder und Enkel von früheren Janitschan, die dann später geheiratet haben, nachdem sie ausgeschieden sind. Und äh, die sind dann auch aufgenommen worden in, äh, in, in die Janitschan. Und äh, die äh, Def Schirme, die Knabenlese, ist dann offiziell, äh, also ist offiziell im Jahr 1648 beendet worden, aber im Jahr 1594 sind die Yannitschan schon für alle geöffnet worden. Ab diesem Zeitpunkt äh, hat, hat jeder, Gesetze hat natürlich die äh, körperlichen ähm, Voraussetzungen erfüllt, hat Teil der Yannitschan werden können. Interessanterweise ist es so, dass äh, wenn man dann so ein bisschen äh, weitergeht so in, in, dieser, in dieser Geschichte, dass zu dem Zeitpunkt, als die Gnam lese beendet worden ist, die Yannitschan äh, schon, einen ziemlich schlechten Ruf gehabt haben. Weil natürlich durch die Tatsache, dass sie immer als Eliten betrachtet worden sind, dass sie diese vielen Vorteile gehabt haben, dass sie diese Nähe zum Sultan gehabt haben, sind sie bald recht ähm, arrogant und recht worden ähm, haben, und, und haben sich viel erlaubt und haben auch viel verlangt, ja, dafür, dass sie diese, diese Aufgaben äh, wahrnehmen, also so diese und haben natürlich viel auf sich gehalten und, und haben halt auch gesehen, dass sie diese, diese Machtposition haben. Deswegen mit der Öffnung äh, der Janitscharen für alle, das war quasi schon so ein bisschen der Anfang des, Ende, des Endes äh, dieser Eliteeinheit. Ja? Also der Nimbus war dann zu dem Zeitpunkt schon größer als ihr, ihre eigentliche Wirkung ja, im Heer. Vielleicht äh, äh, bevor ich noch weiter eingehe äh, in, auf diese Entwicklung und, und was, dann, was dann später passiert ist, noch ein bisschen so über die, die Eigenheiten der, der Janitscharen. Was ganz interessant ist, die Janitscharen haben als ein, ein Symbol ja, oder das Symbol der Janitscharen hat der Kupferkessel gegolten. Das Interessante ist nämlich, die Bezeichnungen für die, für die, für die unterschiedlichen Ränge bei den Janitscharen sind hergeleitet worden von der Kulinarik eigentlich. Ja. Also derjenige, der das Regiment, also, jede, also die Janitscharen haben aus, aus mehreren Regimenten, den sogenannten Ortas, bestanden. Es war unterschiedlich, wie viele Orte es, es gegeben hat. Also ähm, Ich glaube, zu den Höchstseiten waren es so 160 Orter. oder so. Und ähm, der, der Oberbefehlshaber, wir so ein Orter, der ungefähr also quasi so den Rang eines oberst gehabt hat. Ähm, der hat äh, Corbacci geheißen. Und du fragst dich jetzt, hm, wieso kommt man das so bekannt vor? Ja? Das ist ein Begriff, der auch später eigentlich äh, daher kommend in, im Balkangebiet noch relativ äh, verbreitet war und so ein bisschen für Würdenträger oder jemand, der irgendwie ähm, Einfluss hat und so weiter verwendet wurde. Das ist man. Karbatschi. Karbatschi, Karbatschi. Und Korbatschi ist im Grunde der Suppenkoch gewesen. Und ein anderer Rang war zum Beispiel der Aschi Usta, äh, der Meisterkoch oder einfach drunter so der Aschi, der Koch. Und das muss man so verstehen, dass, die, dass diese Struktur dieser Janicchan, also so wie es auch so tradiert worden ist, ist, dass also jede Einheit war im Grund wirkliche Einheit für sich. Ja? Also wenn jemand gekämpft hat, dann hat er mit seinen, mit, mit seinen ähm, quasi Kollegen in seiner Einheit gekämpft und sein direkter Vorgesetzter ähm, in dieser Einheit, das war auch der, der ihm quasi das Essen gegeben hat. Ja? Also einmal am Tag und weil ich von diesem Kazan, äh, diesem Kupferkessel gesprochen habe, ja? in diesem Kupferkessel ist einmal pro Tag das Essen gemacht worden. Ja? Und was sie äh, standardmäßig äh, verspeist haben, Wahrscheinlich nicht immer, aber das eine dieser Standardspeisen ist Pilaf. Und Pilaf ist so, ist einfach Bulgur mit Butter. Ja? Das ist in diesem, Bulgur kennst du, oder? Ja, ja. ja. Bulgur mit Butter ist in diesem riesigen Kupferkessel gemacht worden und einmal am Tag ähm, sind sie um diesen Kupferkessel gestanden und haben gegessen. Es das heißt ja auch, dass die, dass die Kopfbedeckungen, die sie gehabt haben, dass vorne drin so ein Löffel gesteckt ist. Ja? Das war das Symbol der Janitscharen, der, der Löffel. Und dieser Kazan, dieser Kupferkessel, der jede Einheit hat einen eigenen Kupferkessel gehabt. Und äh, dieser Kupferkessel ist auch mitgenommen worden auf äh, quasi Kampagnen. Und ähm, in Paraden ist der dann so getragen worden und äh, es, äh, alle waren dann immer ganz ehrfürchtig, wenn der präsentiert worden ist. Ja? Und ähm, es gibt so ein paar Dinge, die sich so, ähm, die so zu tun haben mit diesem, mit diesem Kupferkessel. Wenn zum Beispiel jemand diesen Kupferkessel umgestürzt hat, aus Absicht, also mit Absicht, ja, dann war das quasi Meuterei. Ja. Dann hat er quasi Meuterei begangen und ähm, im, im Kampf zum Beispiel, also in der Schlacht, war es dann auch so, dass dieser Kupferkessel so dieser Ort war, um den, wenn man sich neu formieren hat müssen oder quasi zusammenrotten hat müssen, dann hat man sich um diesen Kupferkessel zusammengerottet. Das war so ein Fixpunkt, wo man quasi zurückgehen hat können und sich neu formieren. Und ganz wichtig auch, wenn, die, wenn im, im Zug an der Schlacht oder so dieser Kupferkessel, dieser Kasan verloren gegangen ist, war das größte Schande für die Offiziere der Einheit. Ja. Die haben dann, denen war es dann auch verboten, bei den Paraden, wo dieser Kasan äh, quasi vorangetragen worden ist, teilzunehmen. Ähm, vielleicht auch noch, ähm, weil wir darüber gesprochen haben, die was so ihre Aufgabe war, ja. also Infanterie halt auch so nah um den Sultan und in der in, in der Anfangszeit war es so, dass sie wirklich so auf dem freien Schlachtfeld äh, gekämpft haben und sie haben wirklich gegolten. Also ich man mein, kannst du vorstellen, ja die die haben äh, quasi von Jugend an diese Ausbildung gehabt und haben nichts anderes gemacht, als sich quasi vorzubereiten auf, auf den auf, auf so eine Schlacht und waren natürlich gefürchtet, hat dann auch ähm, vielleicht von den Waffen her, ja, sie haben den sogenannten Yatagan gehabt und der Yatagan war so ein Schwert, das in erster Linie dazu gedacht war, Köpfe abzuhauen. Wenn sie einen Kopf abgehauen haben, dann haben sie äh, den gebracht und haben dann eine Feder Federkrieg, die sie auf ihren Hut stecken können. Und ähm, für was sie auch bekannt waren, in der Anfangszeit und ist auch lang quasi so äh, traditionelle Waffe gewesen, äh, sind Pfeil und Bogen. Ja? Und waren auch gefürchtet, weil sie auch ausgebildet worden sind, im sehr präzise und auf weite Distanzen, also quasi Scharfschützen. Und das haben sie anfangs mit Pfeil und Bogen gemacht und sie haben dann relativ schnell haben sie auch ähm, angefangen mit Musketen zu schießen. Und äh, du kennst dich natürlich aus mit ähm, Musketen und weißt, was so die ursprüngliche Muskete oder Arkebuse war, die, ähm, die Lundenschloss-Arkebuse. Ja. Äh, äh ja. ich wollte es gerade sagen. <lacht> ähm, also Lundenschloss hat, hat ein Zündloch gehabt und ähm, in diesem Zündloch ist das Schießpulver gewesen. Ja. Und ähm, das ist quasi angezündet worden und damit ist so die Kugel raus propellt worden. Ja. Und das war die, die die haben relativ schnell angefangen damit, äh, also schon so im ja, 15. Jahrhundert, ja, äh, und haben auch gleich so Ausbildung gehabt, um, um zum Beispiel die einhändig zu tragen, was äh, die waren riesig, ja, also wenn es so diese alten, wenn du die mal gesehen hast, ja. Die, diese Lundenschloss-Arkebusen oder Lundenschloss-Musketen, wie Sie sie verwendet haben, die haben Tüfenk oder tüfek äh, geheißen, ähm, wahrscheinlich aus dem Persischen, ähm, vom, vom Wort für Blasrohr. Im 16. Jahrhundert sind dann diese Lundenschloss-Musketen eigentlich abgelöst worden von Steinschloss-Gewehren. Äh, Steinschloss, da ist es darum gegangen, dass du, äh, im, der, also der, der Auslösemechanismus war, ähm, eigentlich ein Feuerstein. Ja. Nur die haben in diesen, in diesen äh, trockenen, sandigen Gebieten nicht wahnsinnig gut funktioniert. Äh, deswegen ähm, haben sie noch längere Zeit diese Lundenschlossmusketen weiterverwendet und dann später erst, als in Spanien äh, das äh, sogenannte Michele oder Michelet-Steinschloss äh, erfunden worden ist, das äh, so ein bisschen äh, Abdeckung oder einfach äh, leichter zu säubern war und so weiter, äh, sind sie darauf umgestiegen. Und irgendwann haben sie dann auch Pistolen verwendet. Und weil wir jetzt gerade dabei sind, über die Waffen zu sprechen, äh, gehen wir das noch bis zum Ende durch. Was ja dann äh, in Europa schon lange äh, verbreitet war, war das Bayonett. Ja? Bayonett, steckst auf, auf das Quer und kannst dann so im Nahkampf ähm, auch kämpfen. Und im Jahr 1770 ähm, ist ein, äh, ein gewisser äh, François ähm, Baron, Baron de Totte, ja, oder Baron François de Tot eigentlich, ein äh, Ungarnstämmiger Franzose ist äh, ins Osmanische Reich gekommen, mit der Aufgabe des, ähm, das türkische Heer zu modernisieren und er wollte ihnen äh, den, äh, den wollte das Bajonett näher bringen, also dass es sinnvoll ist, das Bajonett zu verwenden, die sich aber dagegen gewehrt haben, weil sie richtigerweise ähm, angenommen haben, dass es das nur wirklich sinnvoll ist, wenn man das in einer Formation macht, in einem gewissen, ja, also dass jeder quasi dort steht und äh, dieses Bajonett äh, quasi dem Feind entgegenstreckt. Und das wollten sie nicht, weil sie Anhänger dieser individuellen äh, Kampfart waren ja. und haben gemeint, sie wollen nicht wie Roboter kämpfen, sondern sie wollen wie Krieger kämpfen. Deswegen keine Bajonette für die ja nicht schauen. Und interessanterweise, was sie auch verwendet haben, waren Granaten. Äh, Granaten ähm, hat es zwar im, äh, im, im Westen auch gegeben, oder waren sie mehr, also da waren sie aus Metall. Und die äh, Janitschan haben zum Beispiel äh, aus Glas gefertigte ähm, Granaten verwendet, in denen Schießpulver war, ja, mit Lunte und dann geworfen. Und du fragst dich jetzt auch, hm, wieso heißt das eigentlich Granate? Hm.
0: wieso heißt das eigentlich Granate? <lacht> ja, das kann ich ja also sagen. Es ist
1: nämlich so, dass es vom Granatapfel kommt. Ah, weil es die aussieht... Form eines Granatapfels ja. hat. Ja, das waren so ungefähr die Waffen die, der Janitschan, die sie verwendet haben. Und sie, also für die zum Beispiel ihren Umgang mit den, mit den Gewehren, waren sie wirklich gefürchtet auch. Also, ähm, erste Türkenbelagerung zum Beispiel, ja, 1529, ähm, da waren sie gefürchtet, weil sie halt wirklich über lange Distanzen ähm, diese Gewehre verwenden haben können. Sie waren ja auch gefürchtet für, die, für ihre Bögen, ja die Langbögen, die sie verwendet haben. Und ähm, es heißt ja, dass ähm, ein. Yannick mit seinem Bogen über eine Distanz von 800 Metern treffen hat können.
0: 800 Metern?
1: 800 Meter. Du denkst ja jetzt sicher, mhm. genau.
0: Nee, glaube ich glaub ich nicht. Ja,
1: aber es ähm, ist tatsächlich so. steht nicht nur so auf Wikipedia, sondern ist auch, ähm, ist auch belegt, weil es ähm, Versuche gegeben hat mit ähm, diesen mit nachgebauten türkischen äh, Bögen, das ähm, also quasi zu wiederholen und da ist man auch auf 700 oder mehr ähm, Meter kommen.
0: Das ist ein Kilometer, das ist ja ein ja, Wahnsinn.
1: Das ist ein Wahnsinn. Und das Ding ist, äh, du musst dir natürlich vorstellen, die Janitschan haben, also wenn du so gut sein willst ja, im Bogenschießen, dann musst du es einfach lang trainieren. Ja. Und die das ist ähnlich wie die, die Langbögen der, der Engländer. Die Engländer, die ja so im 100-Jährigen Krieg die Franzosen... Lange Zeit vernichtet haben mit ihren, mit ihren Langbögen, haben das auch nur deshalb machen können, weil in England quasi jedem am Land quasi von Staatswegen aufgetragen worden ist, dass er das Bogenschießen übt. Ja. Und das waren halt Leute, die von, von Kindheit an Bogenschießen gelernt haben. Und wenn du mal diese, diese britischen Langbögen gesehen hast, ja, die sind riesig und äh, ein normaler Mensch, ja, kann dieses Ding gar nicht spannen. Ja. Da musst du einfach äh, Jahre fast Jahrzehnte eigentlich dieses Ding jeden Tag bedienen, damit du es dann auch mit dieser Kraft, Ausdauer und Genauigkeit ähm, verwenden kannst. Ja, ähm, soviel zu den Waffen von den Janitscharen. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns jetzt, äh, dass wir mal darüber sprechen, was dann eigentlich aus den Janitscharen waren ist, wenn sie ja so dieses, quasi diese Elite waren. Ja. Und zwar ist es so, wie so oft mit diesen Eliten, die dann eben und das haben wir vorher schon angesprochen, dass sie dann so arrogant werden und dass diese Nähe, dass sie natürlich gewusst haben, wer sie sind und dass sie dann immer mehr verlangt haben. Ja. Und natürlich ähm, hat dann im Jahr 1449 die erste Rebellion der Janitscharen geben, ja, wo sie mehr Sold und so weiter verlangt haben und das ist dann auch ähm, ist ihnen dann äh, genehmigt worden. Und das hat sich aber, also sie haben sich über die, über die Jahrhunderte, haben sie ähm, sind sie dann halt immer ein bisschen dreister geworden und haben immer mehr verlangt, sind dann auch schon recht de dekadent worden und ihre Kampfleistung hat dann eigentlich äh, abgenommen. Ja. Und ähm, im Jahr 1622 wollte ein Sultan, und zwar Osman II., sie schon auflösen, woraufhin sie ihn gefangen genommen haben und in einen Turm gesteckt haben. Und ähm, kurz nachdem er gefangen genommen wurde, haben sie ihn dann auch ermordet.
0: Es wäre jetzt aber auch verwunderlich gewesen, wenn innerhalb dieser Jahrhunderte es niemals passiert wäre, dass da ein Militärputsch oder so von den Janitschan gemacht worden wäre, weil es naja. liegt auf der Hand. Ähm, du erinnerst dich vielleicht noch an die Geschichte mit
1: ähm, der Bartsteuer. Und da äh, gab es ja die Strelitzen, die äh, der Peter dann ja quasi auch als Zäsur Quasi altes Russland, neues Russland ähm, aufgelöst hat und dann ja auch hinrichten hat lassen. Ja, und da hat es ja auch diese Strelitzenaufstände aufstände gegeben. Und so ähnlich ist es dann auch mit den Janitscharen gewesen. Äh, der Grundgedanke mit äh, Dev ja dieser Knabenlese, ist ja eigentlich gewesen, sowas ähm, auszuschalten. Ja. Also, dass du quasi immer frisches Blut in diese Einheit bringst, indem du Unbeteiligte, die keine Verbindungen haben zu irgendjemandem im Reich, äh, holst und sie ausbilden lässt und die in, sie auch so indoktrinierst und quasi so mit diesen 16 Regeln und so weiter werden sie versehen, dass sie zur ähm, so Einheit bieten, die gar nicht auf den Gedanken kommt, da irgendwie äh, so, äh, so zu rebellieren. Und deswegen, ja, der Niedergang war dann halt wahrscheinlich schon wirklich so diese Öffnung der Janitscharen für alle. Und ähm, es kam, wie es kommen musste, und im Jahr 1826 äh, hat dann der Sultan Mahmud II. Äh, wieder mal seine, seine Armee äh, modernisieren wollen und äh, hat den Janijan mit mitgeteilt, dass, äh, dass sie auf, aufgelöst werden, woraufhin sie natürlich den Palast stürmen wollten. Das ist abgewehrt worden, ihre Baracken sind angezündet worden und. Ähm, Mehrere tausend Janitscharen sind im Zuge dessen äh, getötet worden. Der Rest von ihnen ist dann entweder so verstoßen worden oder einfach exekutiert. Und ähm, in der Geschichte wird es bezeichnet als das wohltätige Ereignis. Also da kannst du da irgendwie, merkt man ein bisschen an dieser Bezeichnung, dass im Grund viele wahrscheinlich von den Janitscharen schon die Nase voll gehabt haben. Weil sie halt antiquiert waren und aber halt trotzdem noch immer so diese privilegierte Stellung haben wollten.
0: Ja. Aber das sind wir dann schon im 19. Jahrhundert. Das sind wir schon im 19. Das Jahrhundert. sind wir schon in der Zeit, was man, wo man in Europa immer gerne spricht vom kranken Mann im Bosporus, oder? Ja.
1: Und äh, ich meine, es ist ja auch so gewesen, dass ähm, im Vergleich zum Westen, ja die, die Janitschan zu diesem Zeitpunkt ja schon quasi wirklich ein Relikt waren dieser Zeit, als äh, das Osmanische Reich halt wirklich so... Dieses Großreich war, wie es halt war zu den Zeiten, als, ähm, als Wien belagert worden ist. Ja, das erste und das zweite Mal. Wobei äh, das zweite Mal, 1683, das war ja schon die Zeit, als die Janitschan schon ein bisschen so am, am Kranken waren. Äh, wobei man sagen muss, dass natürlich bei diesen Belagerungen äh, die Fertigkeit der Janitschan schon auch äh, so sehr hervorgekehrt worden ist, weil sie haben ja nicht nur ähm, gekämpft, sondern sie haben auch zum Beispiel so eigene Einheiten gehabt, die sich mit, ähm, mit all der Technik befasst haben, die du brauchst, um, äh, um eine Stadt zu belagern. Weil ja zu der Zeit ähm, so diese offenen Schlachten eigentlich weniger stattgefunden haben, sondern mehr Belagerungen. Und da haben sie ein bisschen umdenken müssen und auch äh, äh, quasi sich neue Dinge überlegen und haben sie zum Beispiel solche gehabt, die Minen gebaut haben, ja, die sie dann äh, und, und äh, Tunnel gegraben, damit sie sich eingraben können unter den Stadtmauern durch und so weiter. Aber das ähm, hat in Wien zumindest das ähm, beim ersten und beim zweiten Mal nichts nützt.
0: Ja, und was ist jetzt mit dem Konstantin Michalowitsch, mit dem du eingestiegen bist? <lacht> äh, naja, der
1: Konstantin, der ist quasi im Dienst des Sultans äh, gewesen. Ähm, ist dann, nachdem äh, Bosnien im Jahr 1463 ähm, erobert worden ist, ist er ähm, auch Oberbefehlso oder Befehlshaber über ein äh, gewisses Kontingent worden, also ungefähr 50ernitschauen. Allerdings ist dann äh, dieser, diese Festung, die er da befestigen hätte sollen, mit diesen 50ernitschauen, ist dann von ähm, Matthias Corvinus eingenommen worden und ähm, er ist dann in ungarische Gefangenschaft gekommen, hat dann dort quasi erklären können, ja, dass er eigentlich dieser, dass er eigentlich Christ ist und äh, aus, äh, aus Serbien kommt und ist dann quasi wieder ähm, zurückgekommen. Ja. Hat dann wo genau er dann gelebt hat, äh, ist nicht ganz klar. Man weiß eben nur, dass er dann äh, später dieses äh, diese Schrift verfasst hat, diese seine Memoiren, ja, die abgesehen jetzt von dieser Geschichte von ihm, sonst auch ganz interessant sind, weil sie uns halt, also viel, was wir heutzutage im, im Westen, beziehungsweise was wir lange Zeit im Westen gewusst haben über die Struktur des osmanischen der osmanischen Armee, wissen wir eigentlich so über diese Quelle. Gerade vor allem dadurch, dass das osmanische Reich ja lange Zeit so, so mächtig war, und das so in der Geschichtsschreibung auch so ein bisschen nachgehaltet ist, ja. Ist ja, hat sehr lange gedauert, bis, bis auch westliche, ähm, also westeuropäische Historiker und Historikerinnen irgendwie sich differenziert auseinandergesetzt haben im Osmanischen Reich, ja. ich, ich weiß nicht, ob das ein bisschen weit zu hergeholt ist. Ihr habt es an mehreren Steinen gelesen, aber die Clowns in Zirkussen, ja, diese weiten Hosen, die die Clowns tragen, ja, sind ja an, Angeblich äh, angelehnt an die ähm, an die Kleidung der Janitschan. Also soll so es so ein bisschen lächerlich machen. Ja. ja, das ist aus Konstantin worden. Er ist irgendwann gegen Ende des äh, 15. Jahrhunderts dann wahrscheinlich verstorben.
0: Ja, Richard, äh, vielen Dank für die Geschichte. Ja, jetzt ein
1: bisschen militärhistorisch auch mal. Ich glaube, wir haben noch nie so etwas Militärhistorisches. Stimmt, gehabt. wir
0: haben noch nie Militärgeschichte, ja. Gut. Gut, sehr gut. Haben wir das auch abgedeckt? <lacht> naja,
1: was seht, Das ist nur der Anfang. Ja, jetzt können wir auch äh, dann so Reihen machen.
0: Ja, ja. mit Waffengattungen. Das <lacht> Spezial
1: Spezialeinheiten. Ja. Ja. Da würde ich sagen,
0: Feedback-Block.
1: Ach ja, Feedback-Block. Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, vor allem ähm, zu meiner türkischen Aussprache, die ich gebe es zu, wahrscheinlich einiges zu wünschen übrig lässt. Ähm, und auch anderen Dingen äh, kann es wie immer machen. Auf, ähm, auf unserer Website direkt zeitsprung.fm unter jedem Beitrag kann kommentiert werden dann auch gern per E-Mail feedback zeitsprung.fm und wer ähm, auf diesen Netzwerken zugegen ist kann das Ganze dann auch auf Facebook machen da ist es facebook.com/zeitsprung.fm oder auch über Twitter da ist der Daniel, der Ad Messner und ich bin at Stormgrass. Es gibt keinen
0: Zeitsprung Twitter-Account. Gibt es noch Möglichkeiten? Ah, wir freuen uns immer über Sterne auf, auf iTunes. Genau. ja. Und diesmal müssen wir echt einen ganz, ganz besonderen Dank aussprechen. Und zwar, wir haben ja die Möglichkeit, äh, es gibt die Möglichkeit, äh, uns auch finanziell zu unterstützen. Wir haben einen PayPal-Button auf der Seite und äh, man kann uns per Flatter unterstützen. Und wir haben diesmal Richtig ähm, viele Leute, die uns ähm, was geschickt haben. Vielen, vielen Dank an Martin, Iris, Jakob, Frank und Berger. Vielen, so vielen viele. Dank. Es ist wirklich ähm, ja, überwältigend.
1: Hm. Sehr gut. Wir freuen uns. Ja. ja? Dann äh, können wir unsere Servermiete bezahlen. Gut. Ja, und dann? Dann bleibt uns eh eigentlich nur noch eines, nämlich jemand anderem das letzte Wort zu geben, der immer das letzte Wort hat
0: der immer das letzte Wort hat. Du meinst Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wir sagen euch ein. Den lieben Advent. <lacht> mit der Hand so hochgehen. <lacht> das ist wichtig, Und dann geht die Stimme auch hoch, richtig. Du kennst das äh, von, allen, äh, von allen Mariah Carey-Videos. <lacht>